0: 如果有时光机的话，你会想回到什么时候呢？或者是说，你想对过去的自己说什么呢？各位听众，大家好，我是《近周刊》的记者郑金耀。我们这个节目呢，每集会采访一个人物故事，借由这个人物故事，我们一起也回头谈谈过去曾经发生在台湾社会的各种变化。这个节目不只谈论过去哦，同时我们也是借由谈论过去的过程来显示说，我们是如何变成现在这个样子。啊、我们今天的主角是一位三十九岁的工程师，他叫做林宽。他告诉我们说，如果有时光机的话，他想要去未来看一下。他想要去未来做什么呢？他想要去试用，呃，未来会发展的那种性爱机器人哦、喔。关于性爱机器人有很多的说法，然后呃，根据林宽告诉我们呢，说他在一些报道上读过一种说法是说，性爱机器人会。监测个人的那种做爱的时候各种生理的那些数值变化，然后借由这些数值的变化去探索你呃没有被开发的一些敏感带、一些性感带，所以他想要借由这个性爱机器人来追求说，看可不可以达到他从来没有体验过更高的一种性爱的快感。呃，所以从林宽的这段话里面，我们可以知道说，呃，他是一个对性爱有极高的热忱的一个人哦、喔。他事实上他也把对性爱的热忱呢，真正的实践在生活里啊、喔，比如说他在二零一。八年的时候，曾经到日本去拍 A 片。那这个这个背景是哦、呃，日本的一个 A 片的制作单位，他呃为了感谢台湾的粉丝，推出了一个台湾感谢记》。这部片呢是会向台湾男性征求两位演出的男优。那这个演出呢是只有付机票跟住宿而已，其实是没有付任何钱的。真人的条件必须要年满十八岁，然后他要附上性病的检查。然后呃，他没有要挑你尺寸，也就是说你下面大不大其实是不重要。但是林宽告诉我们说，面试官他们是认为说不要太大，因为太大的话会不好塞，然后对可能会对女优是一种伤害。其实还有一个最重要的一个终结点，就是说呃，在面试的时候他们会问说男优要不要变音。要不要露脸？这个是会影响到后置的成本。我这次采访到了，除了林宽之外，还有另外一位男优，叫做张毅。他是这次面试里面唯二的两位通过的男优。我就问他说，为什么他们觉得说自己会通过？但是他们其实也很坦白地讲说，他认为说他们两个会通过，其实有很大原因是因为他们不需要变音，也不需要说打马赛克，他们可以在全程里面露脸。那这是在后置上可以省去很多的麻烦。觉得很有趣的是说，这一次的。呃，对台湾的征求的讯息里面呢，其实最后真正来面试的人只有五个，也就是说，大家其实很多男生很很喜欢讲说，他一辈子想要拍 AV， 想要拍。当男优，但是真正有这个机会的时候，台湾男人真正会去试这件事情的其实并不多、喔。那其实，在工作现场呢，我们一直以为拍当男优是一个活色生香、是一个有滋有味的工作，那其实在现场其实是还蛮辛苦的哦、喔。根据林宽告诉我们，因为那那时候他们拍的时候是春天哦、喔，在东京的时候，其其实天气还是有点冷哦、喔，就变成说他们一大早在五六点的时候就要出门，然后出门呢一直工作，工作到半夜才能收工。那他们。这次去拍两只 AV， 就是说有拍两部片，然后。一部片大概是长度，就是剪出来的长度大概是七十分钟。那为什么要拍这么久呢？其实它里面有很多剧情，比如说他们要扮演快递员，然后要扮演公司的员工，然后也就是说他们还有有很多演出的那种桥段。那真正所谓打炮，就是真正的那个有插入或者是真正性爱的场面，总共有三十分钟。那三十分钟其中有十五分钟是做前戏，十五分钟是做本番。本番就是指的是有插入的动作这样子。对他们这两位其实都是素人。没有真正的演过 AV 这样子的人来讲，他们认为说在现场最大的挑战其实是怕硬不起来。尤其林宽告诉我们说，呃，他们在现场有二十多个人，然后林宽因为有重度近视，所以他说他在现场干脆就把眼镜摘下来看，当作看不到那些人哦、喔，因为他认为即便自己再厉害，只即便自己屌再大，但是在这么多人面前，其实要硬起来，其实他会有一点硬不起来这样子。还有就是说，他有很长的等待时间，比如说，呃，真的要下去拍那三十分钟的性爱场的时候，呃，他光站在那个灯架上，就是调灯就要调了三十分钟，所以他等于是脱光光的，然后围一条围巾在。身下面站了三十分钟，所以他就一直非常紧张啊。然后导演就跟他讲说：“哦，你可以吃一点西力士啊，然后可以现场表现会比较勇猛这样子。”他当然后来也吃一颗西力士，但是他说他吃了西力士还怕自己不够硬，所以他呃在等待了三十分钟的时候，他不断的用手去戳自己的老二这样子。除了说现场。怕硬不起来之外呢，素人拍片还有另外一个问题，就是说他要在精准的时间射出来。很多那种专业的那种男优，他是有办法在导演说要差不多要射了，然后他可以精准的在那个时间前后射出来。但是对大部分的那种没有经验的人来讲，是没有办法这么。准确在需要的时间射出来，尤其是只有十五分钟的这种长度哦、喔，你无法说控制的刚刚好在十五分钟可以达到高潮。现场的这种做状况做法是说，呃，做了差不多时候了，然后导演会告诉男友说：“哦，差不多要射了，然后让你射射看。”如果你射不出来的时候，他有另外一种方法，他就是在那个保险套里面先注入假的精液，然后再用剪接的手法让他做出好像呃男优射出来的样子。那包括大家很爱讨论所谓的内射这样的东西，就是说没有保险套设在里面这种状况，那个也很容易是做出来的。它做出来的方式就是一个很也是蛮简单的，就是说会在女优的阴道里面先注入像精液的液体，然后在抽插的时候，在抽插的时候有那种视觉效果出来，然后用剪接后置的方法让它看起来像内射。那其实呃很多。非专业的演员，或者说，其实就即便是很专业的男友，也很也没有办法说在那种导演很精准的那种时间要求下可以射出来。所以，大部分这样的东西内射啊，或者是高潮，其实也大部分是假的。那另外一个台湾的男生或者是台湾的观众，其实也非常关心，的就是说到底，呃，女优的曹吹到底是不是真的？那非常巧的是说，呃，这一次呃去日本拍片的林宽跟张毅，他们合作的一位女优是一个所谓曹吹女王，就是以曹吹为著名的一个女优哦。呃，林宽跟张毅都认为说曹吹是真的，但是他们在真实的世界里面，就是说他们跟女伴做爱的时候其实……完全没有遇过这样的事情。医学上对潮吹这件事情其实是有些争议的、喔。林宽告诉我们说，啊，这些女优在演出前啊会喝大量的水。那其实我们可以很合理的推论，其实所谓的潮吹很可能就是女优的那些尿液或者是混合各种其他的那种分泌物。那它不见得是像我们想象中的那种那么青色的那种呃潮吹物这样子。那这其实也刚好可以提到，可以谈一下，就是说那种 A V 文化、啊，就是那种成人片，它。其实常常会影响我们对性的一些看法，或者是影响我们对。进行性爱的那种模模式哦、喔，比如说呃，在一九八零年代有日西方的 A 片，就是生喉咙哦，呃生喉咙出来之后，开始大家会流行口交，然后比如说日本的 A V， 在一九八五年之前是禁止女优脸上有精液，就是说呃不能颜色，就是女女严格管制说女优的那种脸上有让任何男性的体力，那这是在一九八五年之后才开始开放，所以颜色这个这样子的东西，这样子行为或是这样子的呃性行为，可能在一九八五年之后。日本 A 片才开始大量出现 ，A 片这种产业其实就是一种追求性的那种猎奇，这种不一样的性。如果说性太普通的话，那我就回家跟女朋友做爱，或者回家跟男朋友做爱就好。你你就不必去看 A 片那种勾起你情欲的东西了。所以呃，以以这样脉络来看哦、喔，就是从喉生喉咙也好，或者到颜色也好，其实那种追求奇怪的那种怪奇的那种呃性爱姿势，所以才会有像现在的这种潮吹状况。成人片不断追求这种奇观化的这种性爱招数呢，其实也有产生不同的演变哦、喔。比如说在几年前哦、喔，日本发生一个还蛮有名的例子，就是说他将一个女优，然后呃没有告知说。他要拍片的那些情节带到现场之外，然后对他。暴力相待，比如说在职场里面灌水，然后演出强暴的戏。根据当时的导演的说法是说，他为了要捕捉那种女优真实恐惧的那种表情，然后真实的那种反应，所以他完全不告知女优说现场要要演这样的情节。那最后呢，呃，可怕的是说，因为暴力没有拿捏好，居然说因因为他在肠道里面灌水，所以造成那个女优的那个直肠破裂，然后装了人工肛门，需要终身的那种残障这样子。那这个事情在当时。就是引起很大的讨论哦，这个就信要追求那种奇观化的那种状况下，到极致会变成这种不可收拾的暴力。那其实这种极端化的暴力情节，呃，这个是比较比较夸张的例子，是没有告知女优说要演出的内容啊，去捕捉他们的这种真实情绪。那其实日本 A V 界还有一种做法是会去街上或者去透过关系找到一些精神不稳定的女子。然后这些精神不稳定的女子，她们比较容易被说服，然后比较愿意接受这种极端化的这种虐待啊，或者是有屎尿情节，她们会去找这种比较。精神不稳定的女子来做这样子的事情，那其实这个会变成说对女优造成一些精神上的伤害，这个是比较极端、比较不好的例子哦、喔。其实，在 AV 界里面还有另外一个很有名的例子是 SOD， 就是 SOD 这样制这个制作厂厂牌里面，它做出来的信，它是在各种场景里面去。发性这样子，这个东西是变成有意思，就是说它在那个 A V 的那个文化里面产生一种效果，就是说我们以前认为打炮啊、性爱、做爱可能就是在床，要么就是在野外，可是 S O D 的出现变成说性是可以随时发生在各种生活场景里面，比如说可以在路上，比如说可以在电车上，或者在各种性是一种变成随处可得的这样子的行为，那这也是蛮有趣的一个现象。除了这种奇观化的这种 A V 之外呢，呃 ，A V 它也开始有做分众，比如说，呃，日本是老龄化社会，然后他们开始出现了一种。呃，全裸式的 AV， 就是说，呃，里面的呃男女全全部是全裸，但是他们没有要打炮，他们就比如说他们做全裸面试，就是一个一个主考官，然后面试二十几个人，然后就情节就是面试，然后没有打炮，但大家都脱光光的，或者是全裸运动会，然后听说呃卖得最好叫做全裸搬家，就是一,一群裸女去搬家这样子，那这个非常有趣哦、喔。然后日本 AV 制作产业里面呢，他们。不会拍这种没有心爱场面，就是说，呃。没有性爱场面的 A V 是一种很奇怪的 A V 哦，但是他们却发现说，这种全裸式的，然后没有性爱的这种 A V 反而是大受老人的欢迎哦。然后他们有一些日本的记者分析哦，他们认为说，老人在呃没有性交的场面，然后他们看这些裸女全裸式的这种情节，他们可以悠哉的欣赏女体，然后这样才能让他们真正的回春哦。那曾经有这些全裸式的 A V， 他们想要加入一些性交的情节，就没想到一加进去，反而那个。骗子反而不卖了，反而是这种完全没有性交，然后全裸的这种这种情节是非常受欢迎的。我们提到的，除了提到前面的 A V 文化之外，我们现在回到。谈说林宽、林宽还有这个男优的这种故事哦、喔。日本的那种 A.V. 产业里面呢，男优其实通常是比较不受重视。比如说我们常常听到“知男”就是那种呃，在性爱场合里面他没有露脸，然后只是射出来这样子，然后拍他射出来这样子。男优一直是一种比较配角的角色，因为大家去看 A.V. 不太可能是看男优，大部分人都是看女优哦，所以男优的待遇也不高。比如说最有名的男优叫清水健哦，他曾经提在呃采访的时候，他曾经。提到过说他的工作条工作环境其实并不是那么好，那有时候女优的下体有一些呃绿色的分泌物，她还是要硬着头皮下去舔。那我有问说林宽和张毅有没有遇到这样的状况，他们的是说法是说，因为现在的日本 A V 产业已经很成熟了，然后越来越现代化了，那每个人要来演的时候都要附性病的检查表，所以现在不会遇到所谓那个下面流着绿色之意，你还要硬着头皮做下去的这种状况了。这是日本的那种 AV 男优状况。那我们谈谈我们这两位。为国争光的林宽跟张毅哦，像林宽他是工程背景哦、喔，那他告诉我们说，台湾人去拍 A 片，他们最大的心理障碍是怕说回来之后会被认出来，日常生活会被受影响。但是他其实看得很开哦、喔，他说他拍 A 片是他三十五岁就立志要拍 A 片了。那如果说回来真的被认出来，或真的造成生活上什么困扰，他觉得也就算了，没有什么关系。呃，我觉得林宽跟其他男台湾男人有一个很大不一样的地。地方就台湾男人常常出一张嘴，然后说的天花乱坠。他真的是实际的去实现他这样子梦想。比如说，他三十五岁要立志拍片，他就开始去健身。所以他身材蛮好的。虽然他现在已经三十九岁，以男优的那个年纪来讲，其实是有点大了。所以他虽然是三十九岁，可他有身材，呃，有胸肌、有腹肌，身材蛮好的。他平常一天可以看十几部的 AV 影片，不限定是日本或者是欧美的。那他看这些片呢？就是除了是勾起自己的那种性的那种欲望之外，他其实还把它当做一种功课，一种这种研做研究的那种心态。比如说，呃，他在采访的时候常常谈到那种。抽插或者是性知识或性爱的那一些呃技巧，它常常是以物理做工，怎样如何减少阻力，可以用最省力插的最深的那种角度，就是用一些科学的方式在解释这个性爱的一些技巧。所以呃，听起来他其实根本就是用他整个生命在研究。那呃，像林宽他去演 A 片。这件事情呢，我们蛮意外的是说，女友居然是支持的。他告诉女友想拍这样子的东西，那女友还回应回他说：“哦，这样子也不错，是可以促进台日交流。”妈妈呢，他家里的妈妈反而是对这件事情有点迟疑，觉得说：“哎，儿子去拍这样的东西可以吗？好吗？”但是呢，林快也蛮有趣的，他说服妈妈的理由居然是说：“哦，拍 A 片是可以为国争光。”没想到妈妈也也被这样的理由说服了，所以最后他在出发前的时候，他妈妈还帮他呃准备了鹿茸帮补品，还还帮他送行这样子。但是呃，我觉得很有趣的是说，他女友虽然支持他去拍 A 片，但是林宽他人生最大目标除了拍 A 片之外。他是希望跟女友去玩三 P 或是玩群交的这样子的事情，但这件事情女友到现在还没有答应，就是了。其实从林宽的这一些行为啊说法里面，我们可以看到他其实是一个为性而活的男人哦、喔。他告诉我们说，他一天手淫，如果说没事的话，他一天手淫可以长达一个小时，就是说他可以断断停停，断断停停，然后一个小时这样子。那他跟我们讲说，跟现场跟女优做爱这件事情呢，只有十五分钟不过瘾，没有办法展现自己的技巧。所以，他宁愿回家跟女友慢慢做。其实，从他这样的说法里面，我们可以得到一个结论，就是说，他做爱不是因为有爱，而是为了性的快感，然后为了展现自己的技术，这蛮有趣的。比如说，他说，除了跟女友做，不如跟女友做；然后跟女友做呢，有时候又不如自己一个人打手枪来的有快感。就是说，他其实是很追求那种性的感觉、性的快感，然后他不在乎性爱过程的让我们两人的那种情爱关系或者什么，他只是追求那种性的感觉。然后，比如说，他会告诉我们说，呃，他这么沉迷，这么追求性哦。其实是因为性是免费的，他又不像吸毒需要花钱。既然是免费的事情，你为什么不去做呢？他也告诉我们说，做爱还有另外一件，呃，就是跟女朋友做爱或跟不同女人做爱，还有一个成就感，就是说你可以看到女人的另一面。他说，比如说，一般人女人在日常生活可能是文质彬彬或者是气质很好，可是，在女人在性爱在床上的那个另外一面，比如说高潮的表情或者是那种呃皱眉头的表情，是他平常在呃日常生活所看不到的。虽然说他讲了满口性爱哦、喔，然后讲很多性技巧这样子，但是呃，我们回顾说林宽的成长经验哦、喔，呃，他其实信来得很晚，他信是二七岁才有第一次的性经验。那他虽然现在三十九岁了，他也才交过五个女朋友，并没有说呃是那种非常活色生香的私生活这样子。那呃，他告诉我们说他呃。第一次做爱的时候，就二十七岁做爱的时候，其实深受了那个 A 片的影响，所以他一直横冲直撞，然后而且还射不了，就横冲直撞还只结束不了。那结果当时的女友反而吓到，就是说那个性的感觉是非常不愉快，就是让他他一直在乱冲，然后又又射不了这样子。那另外一个男优也蛮有趣的，另外一个男优叫张毅，他到现在还没有交过女朋友，然后他的性经验来的也没有特别早，他性经验第一次是在二十三岁那次。性经验是在买卖的过程里面，那他也是告诉我们说，那一次的经验没有特别好，就是莫名其妙的结束这样子。不管是林宽或是张毅哦，你会看到说他们的那种呃性的启蒙，其实大概从国小就开始了，国小开始看 A 漫，然后在国中高中的时候开始看 A 片，然后他们看了非常多的 A 片，比如说张毅，他甚至会把。看过的 A 片做表格做整理，然后别人问他截图给他，然后问他说这部片是哪一部片，他可以马上找出来，在自己的硬碟里面找，马上找出来那部片是什么片。那所以他们对 A V 有强大的热爱哦，然后看了非常多的色情的产品，但是他们两个人其实。都有个共同点，就是说他们不知道怎么跟异性相处。那就算是呃，现在有女朋友的林宽哦，他也是说，他也常常不知道女人在想什么。这其实是很像台湾男性的困境哦、喔。比如说，台湾呃男性的性教育哦、喔。都是呃，有是有几个方面嘛，比如说在性学校，他只会教你如何避孕，然后 A 片教你怎么打炮，可是没有人教你怎么谈恋爱。所以没有教你怎么谈恋爱，不是真的教你如何去交女朋友，而是说没有人告诉你怎样去跟异性相处，跟异性交往。那林宽和张毅这两位男优的这种采访经验，让我一直一直联想到另外一个政治人，我就童仲彦哦、喔。在采访童仲彦的时候呢，我发现说他跟这两位男优非常的类似，他们代表了一种。台湾男性的异性恋男性的一种典型哦、喔，他们会不断的夸耀自己的性能力，比如说他们会告诉我说哦、喔，他们跟女伴性交呢，女伴会有一个晚上有十八次高潮，然后他们一个晚上可以射六次之类的，然后他们都会用性来证明自己。就算他他们说的是真的好了，我们没有办法证实说他们说的是真的假。那他们在性能力上这么卓越，可是他们在现实上跟两性交往却是呃有各种障碍，然后他们不懂得表达感情哦、喔。那这其实很可能跟呃台湾男性的成长经验有关系哦，就是说台湾男生从小就要被教导说不要有情绪，然后你不能哭，你要忍耐。那你情绪太多，你会被说娘炮。那所以他们唯一表达情绪的，或者唯一表达自己、证明自己的方式，可能就从心爱、从性技巧这样子。那呃，我觉得另外一个他们的共同点就是说，他们的信全部都是从 A 片学来的，就各种性技巧。那学校的教育其实介入的都是非常有限哦、喔。我们之前呃新闻里面看到说，那种很多一些呃保守的宗教团体会认为说太小进行性平教育，可是呃根据我们这些采访经验。有没有发现说這，这两位至少这两位男友，他们其实从国小就开始看 A 漫的， man, 就是说他们的性的启蒙其实来得非常早，所以性平教育没有所谓太早的问题。而然后我们的性平教育其实也不太去谈色情片哦、喔，色情产品这个东西呢，其实一直在我们生活旁边哦、喔。比如说台湾的男生的共同成长经验，其实我们都是看色情片长大，就是 A V 片，不管是日本的或者欧美，我们就看各种色情产品长大的。这几年呢，这些色情产品这些。呃，成人片也开始有一些变化。那他们变，他们面对的这种产业的变化，优势呢是在日本有一个调查，我觉得蛮有趣的，就是说在日本有一个有趣的调查，他们说发现说成年的男人不做爱的人越来越多，他们宁愿回家看 A 片。日本有越来越大的老人市场。这件事情对色情产业其实是一个好处，就是说，呃，越来越多人不做爱，但他们宁愿回家看 A V 产品，或者说有越来越大老人市场，那就代表说这些色情产业其实有更大的市场可以发挥哦。比如说前几年开始，日本 A V 产业开始有一些强调女性观众的一些产品出现，然后他们这些针对女性产品的成人片里面会比较强调有剧情，然后强调浪漫的气氛，然里面的男友长相也比较俊美。我们有越来越多的分众市场。然后这些分众市场其实是还没有被满足，这其实是呃色情片里面的一个优势，但是其实它还面对了一个大劣势哦，就是呃网络的兴起。这网络的兴起，其实因为我们知道色情有一部分其实是靠租借市场，就是你去去出租店去借 A 片回来看这样。那可是现在呃因为网络先兴起之后，现在整个出租市场不只是 A 片，连一般的所谓百事达这这一类的这种出租市场完全不行了。那取而代之的是一种线上情色的付费，比如说你付多少钱，你可能付一美金，然后你可以在网络上看多久的色情片。那它其实是一种租借市场的转型。那其实影响更大的是说，现在有盗版的那种流窜，那各种就是呃从那种色情片截取下来的那些色情片段，而且可能是最精华的那个片段，然后放在网络上。那你可能可以在一些平台上可以免费看到无穷无尽的各种色情的那种影片。比如说 p o n g h u b 然后它有很详细的分类，就是不只是同性、异性，或者是说你要找肛交，或者是你要找乳交，或者你要找大屁股的各种的那种呃，关于性的这种分类非常的细致，然后你可以在各种分类里面得到满足。那这个呃，像这样子的平台兴起，感觉其实看色情片越来越方便，然后越来越多的人可以很轻易的看到色情片，可是对。这个获利的其实是这个平台，就是这种呃播放各种色情影片的平台。但是对色情片的制作方呢，他们可能没有办法得到好处。比如说真人片的那种制作公司，可能他就没有办法收到钱，因为很多人就直接在网络上看免费的。那所以他们的制作费开始缩减，日本的 A V 产业开始没有办法捧出的所谓的明星。比如说我们在九零年代或者是在两千年的时候，我们有一个很对很多人来讲可能是他青少年的那个成长经验。比如说我们那时候有饭岛爱。然后他不只因为呃拍了 AV 之外，他还转,转型做了艺人，进入了演艺圈这样子。但是这种明星化的这种 AV 呢，这种女优呢，在这种呃分众啊，然后在制作费低廉的这样子的状况下，呃，已经不太不太可能产生了。除了说这种体制上的这种制作费呃越来越低的这种状况呢，现在因为网络兴起，改变了人们对色情、呃、影片的一种口味啊、哦，比如说现在很流行。素人自拍，然后他们追求的是那种现场真实感，呃，他不追求那个光要打得很漂亮，但是我就是要看一对真实的男女在那边做爱，然后那种做爱的那种现场的那种色情感，是一般的色情片里面没有办法取代的。如果这种比较哈 a c o r e 比较。比较硬蕊的这种色情之外呢，其实开始有有很多那种软性的色情，比如说直播产业，呃，有各种的那种漂亮女生，然后在网络上陪你聊天，然后她会陪你聊一些很色的，所谓聊色聊性爱，然后偶尔会露个奶。那其实这个东西其实满足了很多的这种男性观众的性的需求。更有趣的一个例子哦，比如说呃。很多素人会在那个网络上成立一个个人频道，然后你可以付费，呃，就是观众可以付费，然后就可以直接进入你那个付费频道里面看你跟。不同的人打炮，比如说前阵子一个很有名的例子，就是琼瑶阿,阿姨拍的《还珠格格》里面有一个男星叫做班杰明，然后他其实就在网络的一个色情网站上开了一个个人账号，然后那个账号就是你付了钱，你就可以进去看看他跟不同的人做爱的那种状况。那那个东西也是拍得非常有现场感，那也是结合了所谓素人现场的这种自拍的风格。那其实综合上面说的这种几种现象，我们会发现说 ，A V 产业已经被不同的需求瓜分，然后比如说像不同的那种色情平台啊，或者个人频道啊这种这种取代，那它的获利方式已经就是说那个 A V 产业的那种制作公司已经开始没有办法大量的获利，然后也没有办法。制造各种那种说像以前那种世代的那种大明星，比如说放饭岛爱这样的大明星哦、喔，那所以日本的这种 A V 产业也开始受到这样子的威胁。我们可以非常明显的，我们去查那种，就可以发现说这几年日本 A V 封面越做越,越简单，感觉就是 Photoshop 随便拼一拼这样子，就那个制作费非常低廉。然后其实看封面就知道，像比如说以前日本 A V 很流行找一些，比如说找完少女组的某某成员，或是找一些二线明星去拍，然后造成话题。那是一种鱼帮水，水帮鱼的那种状况。比如说 ，AV 厂商来讲，它可以卖片，那其实对那个那些不红的明星，可能因为拍了这个 AV 之后，得到呃演艺生命的第二春哦。但是，呃，像这样的例子越来越少了，因为他现在制作公司也没有办法花大钱去找这样的明星来拍片。那其实，所以他们开始转向做。亚洲市场，比如说像林宽跟张毅，他们就是一个很典型的例子哦、喔。他告诉我们说，台湾感谢祭作为会办台湾感谢祭这样的东西，其实主要是日本制作公司看上了华人市场，想要让这些色情产业呢在华人市场得到进一步的扩展哦、喔。虽然 A V 产业通常是不注重男优，但是如果说 A V 片这个东西你要进军亚洲市场，然后里面出现了华人面孔的男优，其实他对那个华人的观众其实有一个很好的代入感，就是有那个很强的亲近性。这样子，尤其男优是华人这件事情，其实。是一个蛮大的优势。那很有趣的是说，就林宽跟张毅演的这个所谓台湾感谢机这样的片，其实在，在在日本是买不到。他们主要的市场还是在华人，在台湾跟在中国大陆。那这其实是日本 AV 产业的一种转向，原本的市场已经做不起来了。这种网络的兴起啊，或者是各种平台的兴起，他们已经做不起来，所以他们必须往另外的市场跑，比如说华人市场，就在华人华人国家里，还目前还没有一个国家是有一个完整的 AV 的产业链。这样子，日本 AV 其实对华人华人。国家华人社会里面还是有某种程度的吸引力。我们采访林宽的时候，他其实对这次去拍 A 片的这件事情呢，他其实充满了期待哦。他认为说，嗯，他他现在是立志要当 AV 男优，然后想要借由这个作品能够进军日本 AV 界哦。那呃，也许说这个是一个。进入亚洲市场的机会，可是如果说你去深究这个整个 A V 产业的变化呢，他如果对性爱这件事情这么有兴趣，他也许不应该是去当男友，他应该是自己去成立一个频道，然后让观众付费，然后再呃大家付费去看他跟不同的男女打炮这样子。在 Twitter 上有一个很有一对很有名的男女。呃，叫 Luna and James， 他是一个法国人跟越南一的女子哦、喔，然后呃，他们在 PornHub r 上面放了各种自己自拍的性爱短片。那其实男女的外貌跟身材都蛮好的，然后你就可以看到说他在四处呃旅游，然后四处打炮这样。那其实他们据说他们也因为拍了这样子的片，得到一些赞助商，得到一些呃商业的赞助。所以 AV 男优这个。职业听起来好像非常惊世骇俗，那其实我们仔细去细究的话，其实这是一个即将过时的行业。那它的未来的可能，可能是你可以去 p o n h u b 或者是去 OnlyFans 上面去成立一个自己的账号，然后呃，打抛给大家看。